0: Hey, c'est une belle époque qu'on vit ensemble comme Église. Ce n'est pas une nouvelle naissance, mais c'est vraiment une nouvelle saison, un nouveau départ. Et comme le pasteur Jean-Frédéric disait, le contre-rebours est bien avancé. On est rendu à deux cette semaine. La semaine prochaine, c'est un. Et après ça, le 26, dans deux semaines, ça va être le zéro. Ça va être le premier dimanche dans notre nouvel auditorium. On sait d'avance que les choses ne seront pas parfaites. qu'on veut baisser les attentes. Les choses ne sont pas tout à fait complétées et on sait encore que, on sait d'avance que, on, on s'attend d'avance que tout ne sera pas balancé euh, autant que ça pourra l'être éventuellement, mais on va commencer. On va commencer par le commencement. Amen. Moi, j'ai une question pour vous ce matin. En fait, on poursuit notre série de J'ai une question pour toi. Et ma question aujourd'hui, c'est comment rester équilibré, modéré, dans un monde de plus en plus... Polarisant. Parce que voyez-vous, notre monde est de plus en plus polarisé et polarisant. Il semble qu'on est divisé plus que jamais. Avez-vous l'impression, vous autres, que la société est plus divisée que jamais? Sentez-vous dans les débats sociaux, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, qu'on avance sur un fil d'affaires tellement on est polarisé, tiroyé d'un bord et de l'autre. Est-ce que c'est possible que cette polarisation nous empêcherait même de nous écouter ou de s'entendre, de chercher à se comprendre? Il y a un journaliste du nom de Marie-Andrée Schwinard de La Presse qui écrivait récemment à ce sujet et disait « Il y a un courant associé à l'impulsivité et à l'anonymat des réseaux sociaux qui semble avoir traversé les échanges et teinté certaines des communications qui meublent notre quotidien. C'est comme là, partout, semble-t-il. Trop souvent, les échanges n'invitent pas au débat, à la discussion, mais semblent presque immédiatement dans l'attaque. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut encore exprimer un désaccord sans sortir ses armes? Il y a plein d'exemples de choses, de sujets qui sont polarisants. Par exemple, dans nos orientations, nos choix sociaux, est-ce qu'on est, qu est d'abord de gauche ou de droite? Est-ce qu'on est fédéraliste ou souverainiste? Oh, on trouve la voie mi comme François Legault, puis on est nationaliste, peut-être. Qu'est-ce que vous pensez de l'immigration? Est-ce que les gens qui viennent d'en dehors, comme si on... On sortait de la terre, nous autres, on est arrivé d'en dehors, nous autres aussi. Est-ce que les gens qui viennent d'en dehors vont nous imposer leur style de vie? Est-ce qu'on est pour ou contre les mesures sanitaires imposées par le gouvernement? Hmm. On penche peut-être plus tout du côté des comptes, mais on veut la sécurité de tout le monde aussi. Est-ce que vous êtes pour la vaccination ou est-ce que vous êtes un anti-vaccin contre la COVID, vous autres? Toutes ces questions-là suscitent de l'incertitude, de l'insécurité ou même de l'anxiété. Même au niveau des traitements à avoir, est-ce que vous êtes plus médecine traditionnelle ou produit naturel? Des fois, on est à l'extrême quand d'une façon, euh, quand notre façon de vivre ou nos préférences semblent devenir une identité. C'est-à-dire, on peut avoir des préférences au niveau de l'alimentation, par exemple, mais on finit par passer plus loin en disant, je suis, je suis végétarien. Ou plutôt que de dire, je suis une personne qui aime bien manger principalement des fruits et des légumes. Ou, tu sais? Mais hein, ça, quand ça devient notre identité plutôt qu'une préférence que nous avons. où je suis minimaliste, où je suis zéro déchet. Pas besoin d'être zéro déchet, juste chercher à travailler pour qu'il qu y en ait de moins en moins. C'est correct. Tant mieux. On peut tous faire un effort de ce côté-là, n'est-ce pas? Mais sans nécessairement devenir, puis que ça soit notre identité même. Comment Peut-on vivre dans un monde qui nous polarise? Puis là, alors que je parle, je réalise déjà que le niveau d'adrénaline a augmenté dans certains cœurs et dans, le sang est en train de pomper. Où est-ce qui va nous amener à matin, lui-là? là Juste pour vous dire à quel point on est polarisé. Dans une balado, ça s'explique. Il y avait une personne qui, euh, à la radio, une journaliste, abordait la question de comment peut-on réconcilier les personnes vaccinées et non vaccinées? Comment peut-on favoriser le, le dialogue? Et une des choses qu'elle disait d'abord, c'est de premièrement réaliser que les gens qui ont des hésitations face au vaccin, ce n'est pas nécessairement un rejet de la science ou un rejet de l'autorité. Il faut premièrement juste ouvrir son esprit et pas juste mettre tout le monde dans la même catégorie. C'est toutes des rebelles ou c'est toutes des moutons? Non, c'est plein de, de variations ou de variantes dans un côté comme de l'autre. L'animateur disait que, justement, il peut y avoir plein de personnes au niveau du vaccin, par exemple, qui ont une simple hésitation juste au niveau de la sécurité, avec la rapidité avec laquelle ça s'est développé. Est-ce que c'est est sûr C'est sûr qu'un coup, que maintenant, il y en a des milliards qui ont été distribués dans le monde, ça devient, ça fournit une bonne base d'analyse, disons. Mais quand même, c'est une nouvelle technologie qui a pu être utilisée. Ou il y a des gens qui peuvent avoir des craintes. Est-ce que peut-être je suis une personne qui est à risque? Une autre chose qui n'aide pas aussi, c'est bien sûr avec tout le développement, de, la, 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 du, le fait que le, le virus s'est répandu, que c'est devenu une pandémie. Il y a eu toutes sortes de messages qui, à un moment donné, ont été contradictoires. Vous vous souviendrez peut-être au début, on n'avait pas le droit de mettre de, de masque. C'était dangereux pour répandre le virus si on mettait un masque. Aujourd'hui, tout le monde est obligé de porter un masque. en tout cas, hein? Mais tout ça, des messages contradictoires, ça finit par ébranler la confiance qu'on peut avoir dans les autorités. Je vous dis tout ça pour vous dire que c'est une situation qui est délicate, qu'il y a de plus en plus de polarisation, et qu alors que les approches se durcissent de plus en plus, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment peut-on rester équilibré dans un monde qui est de plus en plus polarisant? Certains conseils que le, le journaliste disait au niveau de comment peut-on réconcilier ces gens-là ensemble, d'abord de garder une approche bienveillante ou empathique. C'est-à-dire pas avoir une approche d'attaque immédiatement. Chercher à garder un lien avec la personne sans nécessairement le convaincre. Il semble qu'il est possible de donner son avis ou de partager son expérience sans nécessairement, sans nécessairement chercher à persuader l'autre. Parce que voyez-vous, le monde dans lequel nous vivons est un monde où il y a une montée de plus en plus grande du discours haineux, de répandre la haine autour de soi où la violence se répand de plus en plus, où les réactions vives sur les réseaux sociaux se multiplient encore et encore et encore. Mais peu importe de quel côté de l'échiquier, de, 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 de merci, hey, Raymond, tu m'as aidé, Tu es mon sauveur ce matin. Peu importe du côté de l'échiquier, où est-ce qu'on se trouve, à gauche ou à droite, ou en avant ou en arrière, une réalité nous unit tous, un point commun. On veut tous se sortir de cette pandémie-là. Amen. Amen? Et le plus tôt, le mieux. Amen. Pendant le temps que la majorité de la population est en mesure quand même de discuter d'une façon respectueuse, il y a une minorité qui est fermée à toute opinion contraire à la sienne en allant jusqu'à prendre des moyens extrêmes pour faire valoir ses convictions. C'est ça, la polarisation. Alors, ce matin, j'ai une question pour vous. Comment, comme chrétien, peut-on rester équilibré, modéré dans un monde de plus en plus polarisé? Seigneur, donne-nous la sagesse. Parlant de sagesse, dans Jean chapitre 1, verset 5, justement, nous lisons ce verset-là. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous. »« Généreusement et sans faire de reproches. » Revisitons encore une fois ce passage-là de la parole que nous connaissons, qu'on a déjà lu, qu'on connaît, probablement par cœur. Réfléchissons-y encore une fois. Quand on manque de sagesse dans n'importe quelle situation, comme une situation de tension, de monde tendu dans lequel on vit, qu'est-ce qu'on doit faire? Demander la sagesse. Qu'il la demande à qui? À Dieu. Demander à Dieu, la sagesse, c'est encore la bonne personne à qui adresser la demande. Qui la demande à Dieu, qui la lui donnera? La promesse est faite, Dieu va la donner. Il la donne à tous. Peu importe. homme, femme, peu importe. Notre origine, peu importe. Nos tendances, peu importe. Nos convictions, Dieu peut et veut donner la sagesse à tous. Et la Bible nous dit il donne généreusement, hein, avec abondance. Si vous demandez la sagesse à Dieu, il va vous donner de la sagesse avec abondance. Vous vous souvenez de l'histoire de Salomon? Qu'est-ce que tu souhaites que je fasse pour toi? Oh Seigneur, juste la sagesse de savoir quoi faire avec ton peuple nombreux. Je suis trop jeune, je n'ai pas assez d'expérience, je ne sais pas tout. Donne-moi juste la sagesse. Et Dieu l'a revêtit d'une sagesse plus grande qu'encore aujourd'hui, plus de 2000 ans, 2000, 3000, 4000 ans plus tard, on raconte encore les histoires de la sagesse de Salomon. Lorsqu'il y a un jugement qui doit être fait, on parle de la, du jugement de Salomon. C'est encore une référence aujourd'hui. Alors, pour demander la sagesse, demandons la sagesse à Dieu. Amen. Demandons la sagesse à Dieu. Seigneur, comment devons-nous agir dans cette situation-là? Et ça vaut qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner la sagesse. Et parlant de la sagesse qui vient de Dieu, regardons dans Jacques chapitre 3, verset 16 et 17, qu'est-ce que ça nous dit à l'égard de la sagesse de Dieu? La Bible nous dit d'abord que là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, genre le monde dans lequel on est aujourd'hui, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Mais verset 17, au contraire, la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse qui vient d'un autre royaume, la sagesse qui vient d'un autre monde, un monde qui transcende le hier, le aujourd'hui et le demain qui passe au-delà de tout ça. La sagesse qui vient du très haut et qui vient d'en haut, qui vient de, de l'au-delà. Qu'est-ce que c'est les caractéristiques de cette sagesse-là? Elle est en premier, en premier lieu pure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas de... de de choses cachées à, la, à travers le sol. Elle est pure, elle est claire, c'est ça. Mais deuxièmement, tout de suite, la deuxième caractéristique, ça dit qu'elle aime la paix. La sagesse que Dieu va nous donner, c'est une sagesse qui est pure, qui est claire, qui est honnête, qui est franche, mais qui est pleine de paix. Elle aime la paix. Et voici le mot que je veux qu'on retienne aujourd'hui. Elle est modérée et conciliante. La sagesse de Dieu, mes amis, ce n'est pas la radicalisation. C'est la modération, la conciliation. Et ça poursuit en disant, elle est pleine de bonté, elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris, sans hypocrisie. La sagesse qui vient d'en haut est modérée et conciliante. Ce matin, je veux juste qu'on réalise que la modération fait partie de la sagesse d'en haut. Alors, la question, c'est comment est-ce que je peux rester modéré dans un monde de plus en plus polarisé? polarisé? Premièrement, en réalisant que la modération, l'équilibre, ça fait partie de la sagesse qui vient d'en haut, de la sagesse qui vient de Dieu. C'est important d'être modéré, d'être équilibré. Savez-vous quoi? C'est le même mot qui est utilisé dans un autre passage, dans Philippiens chapitre 4, verset 5, lorsque ça nous dit « Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes, parce que le Seigneur est proche. » Dans la traduction de Louis II, ça nous dit « Faites-vous connaître par votre douceur, ou que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Mais ce même mot-là, « douceur » ou « amabilité », c'est le mot « modération » aussi. C'est le mot, en fait, « épiaïquesse ». On ne fait pas un examen là-dessus pour vous donner le mot grec, là, mais juste pour vous dire que c'est ça le mot qui est traduit ici de cette façon-là. Et ça, ça nous parle donc d'un équilibre ici. Faites-vous connaître par votre modération. Ou si on applique ce mot-là à, à la traduction Louis II, ça serait que votre modération soit connue de tous les hommes. Hmm. Est-ce que c'est la caractéristique principale qui va faire que les gens vont nous reconnaître? Quand on analyse ce mot-là, épied caisse, ça nous parle donc de douceur, comme je l'ai dit, ou de être indulgent, aimable, modéré. Ça nous parle d'une douce capacité à être raisonnable. Douce capacité à être raisonnable. Une capacité de garder le contrôle lorsque provoqué. Le mot inclut également aussi une idée de équité, c'est-à-dire quelqu'un qui est libre de tout favoritisme ou de tout biais, qui n'est pas biaisé d'aucune espèce de façon modérée, équilibrée, juste. Quelqu'un qui va apporter une réponse appropriée, qui convient. Dans le mot épiéquence, ça dit aussi quelque chose qui est libre de toute rudesse, violence ou sévérité. Ça nous parle de quelqu'un qui peut exercer une influence apaisante, une, facile, une, 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 une influence en douceur. Quelqu'un qui fait preuve d'une douce raison. Quelqu'un qui ne prend pas des mots ou des actions dans le pire des sens, ou qui prête des intentions aux autres, non. Et Pierre-Équence veut nous dire aussi, modéré, équilibré, nous parle de ne pas être trop rigoureux ou trop à la lettre, ou trop « by the book » comme on dit en latin. Hein? Quelqu'un qui demande donc de la clémence. Et Dieu nous appelle à vivre de façon modérée, de façon conciliante, de façon équilibrée, dans une société qui est remplie de mensonges, qui est remplie d'exagérations, qui est remplie d'incitations à se lever et prendre les armes pour défendre. Hey. Nous sommes citoyens d'un autre royaume. Et la sagesse de cet autre royaume-là nous appelle à la modération et à l'équilibre. On a besoin de réfléchir là-dessus. Nous vivons dans une société où les gens insistent à se tenir debout pour leurs droits légaux. Puis à quelque part, on, on a, il y a toute une partie de nous autres qui applaudit lorsque quelqu'un est capable de se tenir debout. Hein? Oh, l'exemple au débat anglais avec M. Legault et puis hein, la question biaisée dès le départ et puis qui a été capable de se lever pour les Québécois. Ah, tout le monde a envie de se lever debout et d'applaudir. De, hein? Quelqu'un qui disait même qu'il y avait des, des libéraux qui avaient envie d'être souverainistes pour quelques instants, juste quelques instants pendant, pendant, pendant ce débat-là. Mais quelqu'un qui se lève debout pour ses droits, tout le monde va être d'accord avec ça. Lorsque les, les droits sont attaqués, on doit réagir. Je comprends. Modération, équilibre. ne veut pas dire de renier, d'être capable de faire valoir ses droits. Il y a juste une façon de le faire. Nous vivons dans une société où les gens vont ne faire que ce qu'ils sont obligés à faire. Où ils vont désirer faire faire aux autres tout ce qu'ils peuvent les obliger à faire. Mais si on revient encore une fois dans Philippiens 4-5, hein, faites-vous connaître par votre amabilité ou par votre modération, ou que votre modération soit connue de tous les hommes. Votre modération, votre équilibre, connu de tous les hommes. Voyez-vous, dans notre société, il y a beaucoup de gens qui réclament la justice. Parce qu'il y a beaucoup de causes, dans le fond, qui vont demander notre soutien pour une cause qui est juste, qui est bonne. Il y, a quelque chose, il y a des choses qui sont bonnes, qui sont droites à faire, et puis il faut les faire. Et puis On est sollicité, donc, de soutenir cette cause-là. Voyez-vous, le mot « épiaïquès » ou les mots de modération ou d'équilibre ici veut dire beaucoup plus que juste se tenir derrière une bannière et de protester. Ça nous parle aussi d'être indulgent ou de quelqu'un qui n'insiste pas. Mais la question, on va se dire, mais comment est-ce que je pourrais me tenir pour la justice et pour la droiture et en même temps être indulgent? La question, c'est la suivante. Pour quelle justice est-ce que je suis passionné? Quelle justice vient susciter ma passion à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est d'accomplir la justice pour mes causes personnelles à moi? Cette sorte de justice-là qu'on voit partout dans le monde aujourd'hui, qui est d'abord orientée vers soi-même, est intéressée à, à, à avoir des exigences. C'est la justice qu'on voit aux nouvelles à tous les soirs. Ou est-ce que plutôt, la recherche de justice que nous avons, c'est « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Si notre recherche de justice n'est pas juste ma justice de mes droits personnels et insister là-dessus, mais c'est plutôt que la justice de Dieu puisse se réaliser et que je puisse être un instrument dans les mains de Dieu pour accomplir cette justice-là juste pour faire avancer la justice. Alors, mes efforts seront en ligne ou en enlignés avec le Dieu de l'univers. Un Dieu de l'univers qui lui démontre une incroyable miséricorde encore et encore. L'eau est l'éternel, car il est bon. « Car sa miséricorde dure à toujours. » Que le peuple de Dieu le chante encore. « Louez l'éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et encore, et encore, le peuple de Dieu, il y a des milliers d'années, chantait la grandeur de la miséricorde de Dieu. Et encore aujourd'hui, le peuple de Dieu a besoin de réaliser la grandeur, la profondeur, la hauteur de la miséricorde que Dieu a envers chacun d'entre nous. Et ainsi, si nous sommes ses fils et ses filles, est-ce qu'on ne devrait pas démontrer aussi un petit peu de miséricorde autour de nous autres? Modération, équilibre. Ça, c'est loin de ce qu'on voit aujourd'hui et de ce qu'on entend aujourd'hui, c'est clair. Pourtant, c'est ce que Dieu veut de nous. La modération, l'équilibre. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de conviction, mais juste être capable de les faire valoir avec modération et Équilibre. Avez-vous compris ce matin que le thème, c'était modération et équilibre? C'est différent. Mais c'est différent que le monde dans lequel on vit. C'est sûr qu'on a de l'air de quelqu'un qui arrive d'une autre planète. Peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'à quelque part, on est des venus d'ailleurs, d'un autre royaume, qui sont intéressés à un autre royaume et dont la véritable maison est située dans un autre royaume. C'est sûr que c'est différent de la société dans laquelle il vit, mais Dieu veut qu'on soit différent. Il y a quelque chose qui ne va pas lorsqu'on est comme tous ceux qui nous entourent, mes amis. Dans Philippiens chapitre 2, versets 14 et 15, l'apôtre Paul dit, « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans tâche, au sein d'une humanité corrompue et perverse. » Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Dieu nous appelle donc à être différents. C'est sûr, c'est sûr que quand on se comporte peut-être, puis qu'on ne se plaint pas, puis qu'on ne discute pas, puis on n'insiste pas, puis on ne cherche pas à convaincre tout le monde qui est autour de nous autres, qu'on va être différent, on va détonner, on va être de quoi être différent. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on devrait être comme ça, sans tâche au sein d'une humanité qui est même corrompue et perverse. Et c'est comme ça qu'on va être capable de briller comme des flambeaux dans le monde. Mes amis, Dieu nous appelle à être différents. Alors, soyons différents. Et si tout le monde autour de nous autres cherche à être polarisé et à être revendicateur de ses droits, bien nous soyons modérés, équilibrés dans le milieu de tout cela. Dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35, vous connaissez bien le passage, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Endurez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Appuyez-vous les uns les autres. Respectez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et voici verset 35, encore la même idée. « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » C'est sûr que quand on agit de façon différente du monde, le monde s'en aperçoit. Ils sont donc bien bizarres, eux autres. Hein? Ils sont donc bien différents, eux autres. Comment ça se fait qu'avec des convictions différentes? Et je suis sûr que même dans cette salle ici, en nombre de personnes limitées, qu'on est à cause des restrictions qu'on a, on a toutes sortes de positions différentes sur toutes sortes de sujets. Je vous garantis qu'on ne votera pas tous sur le même bord lundi prochain. Je vous garantis qu'on ne pense pas toutes la même chose concernant les vaccins. C'est certain qu'on n'a pas les mêmes orientations professionnelles et qu'on n'a pas la même vue sur les grandes décisions qui devraient être prises dans, être prises dans les années à venir. C'est sûr. Mais même si on est différent, on peut quand même s'aimer malgré tout. On peut quand même se respecter malgré tout. Et on peut quand même... Ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'opinion, puis de juste être flat, beige, drabe, gris. T'sais, pas de couleur, là, non. On peut être ce qu'on est, mais juste le faire valoir avec la modération et l'équilibre. Si vous agissez comme ça, la Bible dit que tous reconnaîtront que ces gens-là, ils ont de quoi être différent. Hmm. Et ce qu'il y a du monde qui sont des nouveaux résidents dans la rue des Gadelles, les deux blocs ou les deux condos qui sont situés devant le Carrefour, il y a des centaines de personnes qui sont des nouveaux résidents. Ils voient la bâtisse de l'autre côté de la rue, à côté de Mika, qui est des produits financiers, avec une croix. Il n'y a pas de clocher, il n'y a pas de pignon plus que ça. Ça a l'air que c'est une église. On ne sait pas trop quelle sorte de monde que c'est. Il y a de plus en plus de monde sur le stationnement le dimanche matin. Ils n'ont pas d'aspect encore. Ils ont essayé de se faire des lignes avec des cordes. Du bizarre, monde. Mais s'ils pouvaient nous connaître comme étant une gang de personnes modérées, équilibrées et qui s'aiment les uns les autres en dépit de toutes les différences qu'elles peuvent avoir, on aurait accompli quelque chose de merveilleux. Et savez-vous quoi? Moi, je sais que quand, pour voir quelqu'un qui est différent, les gens vont dire, c'est quoi votre affaire? C'est quoi qui produit cette différence-là chez vous? C'est quoi qui vous amène à être capable de vous aimer comme ça les uns les autres? Et ça, ça va faire une job extraordinaire. C'est la plus belle proclamation de l'évangile qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas le faire autrement. Ça ne veut pas dire qu'on devrait pas avoir des modèles d'évangélisation et qu'on ne devrait pas chercher à atteindre des, des personnes en particulier. Bien sûr, on devrait faire ça. Mais au-delà de tout cela, on a besoin d'abord d'être de des véritables disciples de Jésus dans notre vie de tous les jours. Et la modération, l'équilibre, c'est une caractéristique essentielle pour un croyant, pour un disciple. En fait, c'était une caractéristique qui était essentielle pour quelqu'un qui aspirait à être un leader chrétien. Rapidement, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 3, ça nous dit que les gens qui aspirent à avoir une charge, une responsabilité dans l'Église, à être évêques, comme ça nous dit dans la Bible de Louis II, à être un, un superviseur, il ne doit, doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela. Il ne doit pas être un buveur ni un querelleur. Non, c'est ça, autrement dit, on ne le prend pas à la taverne du coin, celui-là. Quoique, il peut d'abord être à la taverne et puis après avoir ramassé une bonne volée suite à une bagarre quelconque, Donner sa vie à Jésus et connaître Jésus comme son sauveur personnel, puis après ça être transformé par la grâce de Dieu. Et, hey, merveilleux, tant mieux s'il peut en avoir. Revenons ici. D'abord, quand il aspire à avoir une, un rôle de responsabilité dans l'Église, il ne doit pas être un buveur ni un querelleur, mais au contraire, il doit être aimable et pacifique. Aimable ici, ça veut dire modéré, équilibré. Une qualité essentielle, que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise. <rire> Très bien, parce que de toute façon, il n'en fera pas bien bien à travers ça. Ou s'il si y en a qui en font avec ça, ils finissent par devenir ah, une tâche sur le dossier de l'Église évangélique. Ce n'est pas bon. Que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui. Autrement dit, hein, une des caractéristiques essentielles, c'est d'être aimable, d'être modéré, d'être équilibré. Dans titre, chapitre 1, verset 8, ça nous dit aussi qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, « Réfléchis », c'est le même mot caisse ici aussi, « Réfléchis, équilibré, juste, saint et maître de lui-même ». Ça fait partie donc des caractéristiques de quelqu'un qui aspire à avoir des responsabilités spirituelles. Mais plus que ça, dans le titre chapitre, hum, chapitre 3, Émilie, on va aller à l'autre, on saute le 2 puis on va tout de suite au 3 là, hum, « ça nous dit qu'il ne dénigre personne, mais qu'il soit au contraire conciliant, courtois, qu'il fasse preuve d'une parfaite amabilité, d'une parfaite modération. Et ici, Paul dit, on l'a pas là, le verset qui, qui va être projeté, mais dans Tite chapitre 3, verset 1, ça dit « Rappelle-leur, rappelle-leur à tous, à tous les croyants, à tous les chrétiens, rappelle-leur qu'ils ne doivent pas dénigrer personne. » Alors, c'est pas juste pour les dirigeants, c'est pour les, pas les gros big boss spirituels euh, d'une vie, d'une chrétienne d'une vie, d'une assemblée chrétienne évangélique, mais pour tous les chrétiens ordinaires d'une église qui marche avec Jésus, qu'ils ne dénigrent personne. On a-tu bien compris? Modéré, équilibré, pas de dénigrement, mais au contraire, qu'ils soient conciliants, courtois, polis qu'ils fassent preuve d'une parfaite modération envers tous les hommes. Envers tous les hommes. Amen. Et pour en rajouter une coche de plus, ça parle même aux jeunes. Dans Tite chapitre 2, oui c'est ça, verset 6, ça nous dit aussi, « recommande aussi aux jeunes gens, hey, aux jeunes, aux ados, qui eux autres hein, sont tout le temps dans le piton d'un bord, puis de l'autre, à gauche, puis à droite, et qui... » Dans la même personne, dans la même semaine, ils peuvent être à deux extrêmes complets de, 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 de l'échiquier. Recommande aussi aux jeunes de mener une vie équilibrée. Recommandez à tous les chrétiens. Recommandez pour être des leaders chrétiens. Ce que ça veut dire, mes amis, c'est qu'il n'y a pas d'insulte, mais le respect plutôt. Ça veut dire qu'il y a peut-être certains mots qu'on a besoin d'éviter. Des mots qui portent aux insultes, flambeau, mouton, tête brûlée, imbécile, stupide, conspirationniste, molasse. Tous ces mots-là et tous les autres synonymes qu'il pourrait y avoir aussi, c'est quelque chose qu'on ferait bien de juste mettre ailleurs que dans notre vocabulaire. Modération, équilibre. On peut avoir nos idées, on peut faire nos recherches, on peut penser, on peut réfléchir, mais s'il vous plaît, faisons preuve de respect, de modération et d'équilibre. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît, avec équilibre et modération? Avant de discuter, respirez. Pas pire, ça, hein? Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, une équipe au travail, là, euh, en prenant sa pause matinale, quand équipe il y a au travail. Qu'est-ce que tu penses de ça? Avant de discuter, respirez. Avant de parler, écoutez. Avant de critiquer, examinez-vous. Avant d'écrire, pensez. Même si je sais que sur les réseaux sociaux, euh, on, on pense, après le troisième clic, avant d'écrire, pensez. Avant de faire mal, regardez. Avant, avant d'abandonner, essayez. Voyez-vous, pour être capable de conserver une vie spirituelle saine, il y a trois principes importants qu'on a besoin de retenir, puis on va terminer avec cela ce matin. Même dans le milieu de l'adversité, il y a certains principes qui vont nous aider à être capables de vivre d'une façon équilibrée, modérée et équilibrée. Premièrement, on a besoin de réaliser que la vie n'est pas toujours juste. Notre sens profond de justice nous amène à croire qu'on va toujours avoir dans la vie ce qu'on mérite. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des chrétiens parfois qui sont persécutés comme une conséquence d'avoir fait ce qui est bon, ce qui est droit et ce qui est juste. Ce n'est pas vrai que dans la vie, on reçoit toujours ce qu'on mérite. Deuxièmement, permettons pas aux injustices de la vie de nous rendre amers. chrétien devrait faire attention de ne pas laisser son cœur s'envenimer par les injustices que la vie a pu lui amener. Il y a certaines personnes qui vont se détruire en ruminant constamment les inégalités qu'il y a pu avoir dans le passé ou les injustices qu'ils ont pu vivre. Puis, peux-tu être franc avec vous aujourd'hui? Dans l'Église de Jésus-Christ, il y en a des injustices. Il n'y a pas personne qui aspire à vivre l'injustice dans une Église chrétienne évangélique. Mais comme c'est un groupe de personnes imparfaites qui sont réunies ensemble, qui se côtoient, Bien, ça peut arriver parfois que dans une composition de son membre d'Église, il peut y avoir des mauvais choix qui sont faits, des mauvaises choses qui sont dites et puis des blessures qui sont occasionnées. Mais je veux juste vous dire, ne laissez pas les blessures du passé vous rendre la vie amère pour toujours. Troisième grand principe aussi, c'est que nous devons manifester un esprit de collaboration en s'entendant avec notre prochain. On a besoin de faire preuve d'être capable de s'entendre. Équilibre et modération. juste important peut-être de souligner quelque chose ici de peur que quelqu'un puisse mal nous comprendre. Il n'est pas question ici de dire qu'on doit faire des compromis avec la vérité de l'Évangile au nom de l'unité. Ce n'est pas ça que je parle ici. Je ne dis pas qu'on devrait renier la parole de Dieu puis de dire le contraire de ce que les Écritures disent juste pour bien s'entendre avec tout le monde. Non, non, on peut se tenir pour la vérité. Mais notre attitude que nous avons dans le milieu de tout cela. Pour être capable de s'entendre, les autres vont faire qu'on va être porté à trouver un terrain pour s'accommoder. Nous ne devons pas insister sur nos droits personnels au prix de briser une relation fraternelle avec un frère ou avec une sœur. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Elle ne peut seulement être connue que si c'est une disposition qui est manifestée encore et encore dans notre vie. Nous devons manifester donc des dispositions d'indulgence, de patience, plutôt que d'insister tout le temps que la lettre de la loi soit appliquée. Douceur, équilibre, patience. Seigneur, on veut juste te remercier ce matin pour la vérité de ta parole qui vient nous toucher encore aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Alors que nous vivons et que nous expérimentons dans ce monde, nous entendons tous ces discours qui sont polarisés et qui cherchent à nous convaincre et qui cherchent à nous polariser. Je veux juste te prier ce matin, Seigneur, notre Père, pour notre Église, le Carrefour chrétien de la capitale, que tu puisses nous aider, Seigneur, à briller comme un flambeau dans une génération corrompue et perverse. Aide-nous, Seigneur, à manifester le fruit de l'esprit. Aide-nous, Seigneur, à manifester cette modération, cet équilibre qui fait partie de la sagesse de Dieu. Remplis-nous de ta sagesse. Donne-nous ta sagesse. Seigneur, alors que nous sommes dans des lieux de travail qui sont tellement différents, dans des environnements qui sont tellement différents les uns des autres, donne-nous ta sagesse. Il n'y a pas un discours unique qu'il y a à avoir, mais donne-nous ta sagesse pour être rempli de la modération, de l'équilibre que tu veux nous accorder. Fais-le dans chacune de nos vies, Seigneur. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Et Amen. Et je vais inviter Marianne et l'équipe de nous conduire dans la louange ce matin.